0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si croire au mérite était le meilleur moyen de ne pas penser La semaine dernière, Anna Arendt nous aidait à distinguer l'œuvre du travail. L'œuvre est cette activité de l'homme qui vise l'éternité. Ce qui est stable autour de nous, ce qui dure, ce qui regarde passer les générations, constitue le monde dans lequel nous évoluons et par rapport auquel il nous est possible de nous reconnaître, de nous entendre et de nous juger. C'est le monde humain par opposition au monde de la nature où ne règne que la nécessité naturelle. œuvrer, c'est dépasser sa condition de mortel pour offrir aux hommes un élément de plus dans le monde humain c'est s'offrir et offrir une liberté. Aujourd'hui, les plus grandes fortunes s'établissent sur des objets de consommation ou des services terriblement éphémères. Jeff Bezos ou Elon Musk ont profité qu'Internet s'installe dans tous les foyers pour proposer des services rendant la consommation toujours plus diversifiée et immédiate. C'est-à-dire qu'ils sont parvenus à accumuler des fortunes jamais atteintes auparavant seulement en facilitant l'accès à la consommation. Plus c'est simple, rapide et efficace, plus nous consommons. Pourquoi se priver Il est curieux de constater que parallèlement à la création de ces empires, l'idée du mérite s'est installée pour être partagée par le plus grand nombre. Nous nous rappelons du « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, notre président semble défendre la même théorie. Il apparaît que plus nous consommons sans effort, plus nous croyons à la justice par le mérite. Plus les inégalités se creusent entre les pauvres et les riches, plus nous soutenons qu'il faut mériter. Il est inutile de rappeler tous les chiffres qui permettent, si toutefois cela est possible, de prendre la mesure des absurdes inégalités salariales qui séparent la majorité des personnes des quelques milliardaires qui dirigent. Ces derniers ont-ils mérité leur salaire Ont-ils mérité leur fortune Il nous semble que la question n'est pas là. Le mérite est la reconnaissance d'une valeur par rapport à une action. Cela sous-entend qu'il existe un cadre objectif permettant de mesurer la valeur d'un acte, d'un objet ou d'une décision par rapport à un effort, un temps ou une pénibilité. D'un point de vue formel, le mérite pose déjà problème. Comment définir un rapport objectif entre effort et récompense alors que ces deux derniers sont subjectifs nous n'avons pas besoin d'un doctorat en philosophie pour s'apercevoir chaque jour que certaines tâches sont plus pénibles pour certains que pour d'autres. Cela dépend de leur taille, de leur sexe, de leurs conditions physiques ou encore de leur âge. D'ailleurs, nous-mêmes n'éprouvons jamais un rapport au monde quantifiable par sa pénibilité. Certains matins sont plus durs que d'autres. Certaines journées semblent infiniment longues alors que d'autres, remplies des mêmes activités, semblent passer en un éclair. Donc notre rapport à l'effort, au travail, à la pénibilité dépend même de notre humeur, du moment, de l'occasion. Comment alors attribuer une valeur financière à nos travaux Est-il même souhaitable de vivre en méritocratie Au regard du succès de tous les services qui permettent de rester dans son canapé, il serait étonnant que la société souhaite véritablement faire du mérite la condition de la rémunération il semble commun de rêver de gagner le plus d'argent possible en en faisant le moins, c'est-à-dire d'échapper aux lois du mérite. Le mérite est donc incohérent du point de vue formel et accompagne paradoxalement nos aspirations contemporaines. Le mérite, dans le cadre du travail salarié, en tant que critère de valorisation, pose un autre problème. Il fait croire que le travail ne dépend que de la responsabilité du sujet. On mérite quand on décide, quand on agit, quand on ose. Seulement, nous n'agissons pas, nous n'osons pas, dans un milieu homogène, sur une trajectoire rectiligne et uniforme. Notre accès au travail, nos études, les offres d'emploi, les salaires, l'inflation ne dépendent pas de nous. Comment mesurer le mérite de quelqu'un s'il n'a pas les mêmes libertés d'action que les autres Pouvons-nous être tenus pour responsables individuellement du taux de chômage en France des modes spéculatives Des fluctuations du marché Pour être plus clair, observons dans quelles conditions le mérite fonctionne. Dans un jeu de société ou dans un sport, en fonction des règles établies pour tous, on mérite de gagner lorsqu'on a le plus de points. Le mérite se comprend ici comme la conséquence logique du respect des règles du jeu. Seulement dans la vie, les règles ne sont pas aussi simples qu'au tennis ou au monopoly. Premièrement, nous ne choisissons pas de commencer la partie. Si je suis né dans un pays riche, je commence avec un bon nombre de cases d'avance et rien ni personne ne peut changer ça. Deuxièmement, les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Les plus avantagés façonnent des lois, des règles sociales ou des modes pour conserver leurs privilèges alors que les plus défavorisés n'ont pas les moyens de produire de tels effets. Troisièmement, les hasards, les oublis, les maladresses ou autres accidents de parcours n'ont pas les mêmes effets que l'on soit pauvre ou riche. Une amende de 95 euros ne sanctionne pas équitablement le milliardaire et le chômeur. Les règles du jeu en étant égales pour tous ne sont pas équitables. Enfin, les honneurs, une coupe, une célébration peuvent être les récompenses d'un jeu de société. Mais la santé la décence et la survie alimentaire peuvent-elles être considérées comme des récompenses Même si le plus grand des fainéants refusait de lever son petit doigt, mériterait-il pour autant de mourir de faim, de dormir dehors ou d'avoir une mauvaise santé Les déterminismes sociaux, culturels et économiques nous empêchent donc de partir sur un pied d'égalité. Nos particularités individuelles nous empêchent de constituer une échelle objective de l'effort ou de la pénibilité et nos droits inaliénables ne peuvent se réduire à une récompense. Il semble alors que la méritocratie soit une théorie fumeuse qui permette de ne pas penser les vrais problèmes et qui permette de consolider illusoirement la légitimité de celles et ceux qui la soutiennent. Pour celles et ceux qui la subissent, il est essentiel de se rappeler que les droits fondamentaux ne se méritent pas. S'il est possible dans un pays riche que des travailleurs ou des chômeurs se retrouvent à la rue car ils ne peuvent soutenir le coût de la vie, ce n'est pas une question de mérite, mais de justice. Si certaines fortunes accumulent plus d'argent qu'il n'en faut pour régler le problème de la malnutrition dans le monde, de la soif ou de l'illettrisme, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'injustice. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à questionner ce qu'est le travail. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm